0: 下班场完成，大家好，这里是下班时刻，我是洛洛，我是三丰。其实你在观察他们的同时，他们也在观察你，没有边界感这件事情还挺不舒服的。嗯<笑>，其实你很用功很努力，你输出的东西成果也是好的，但是老板偏偏觉得另一位差生是一个标杆。这只是一份工作，大家都是来打工的，我不需要因为跟他价值观什么的有不一样而放入太多的个人感情在这个工作中。你看到很多人在踩坑。但也是可能自己也在踩坑，但自己还
1: 没有意识到，这才是最可怕的
0: 。夏天快乐，又和大家见面啦！同事是职场中逃不开的因素，好的人积极氛围让人每天都期待上班，但偏偏有些奇葩同事的存在，让上班如上分。这期节目由洛洛和三丰与听众朋友们聊一聊职场生活中朝夕相处的同事们。有个问题想问一下洛洛，就从你上班到现在，应该有遇到很多不同的同事，那你觉得同事在职场中对你来说是一个什么样子的存在呢？我觉得同
1: 事在职场中，我会把它类比为空气。它是我们每天在工作中都无法避免的一个因素。那空气质量其实在很大程度上决定了我们的健康程度，也就是我们每天上班的一个心情和状态。所以，我觉得同事其实在整一个的职场环境中
0: 是一个非常重要并且不可或缺的这么一个元素。那你觉得，呃，跟同事社交这件事情会让你觉得非常的有压力吗？我觉得还是会有压力的。但如果与其说是压力，其实我觉得更多的是一
1: 种恐惧的感觉，它是一种超出认知的恐惧。因为其实我觉得职场时间也不算特别的长，但是它的一种人际关系其实跟学生时代是一个非常大的不同。就很多人说学生时代还蛮单纯的，大家可能就是专心致志的去在搞学习，其实并没有过多的一种社会上的人际关系复杂性。所以，其实，在职场上的这一种关系，它对我来说是一种全新的体验。比如说，听到蛮多的以前人所说的职场甄《甄甄嬛传》，会让人觉得这种事情好像是不是真的会发生在自己身上？那它也是我不曾经历过的一些嗯经验吧。所以，我会觉得说，我对职场关系一直，或者说从一开始会有一点点的如履薄冰的感觉。
0: 那它可能也是一种压力。从你刚刚入职一直到嗯，你现在经历了几间公司，职场社交对你来说就是还是一直会有压力是吗？还是说你逐渐摸到了一些小窍门呢？其实这个压力是从我知道他职场关系跟学生时代不
1: 太一样开始，那个时候的压力应该是处于最顶峰的，就他对我来说是一个全新的认知。在那个时候发现说他跟学生时代不一样之后，我就开始会思考说自己是不是要用另外一种方式去应对，因为他可能学生时代大家同学之间还是能够当朋友的，然后在工作中，可能这个朋友的概念会慢慢的去会慢慢的变淡薄，就很多人说同事不该当朋友嘛，所以。其实这个认知是完全颠覆了原来我所理解的一
0: 个人际关系的。那其实感觉，嗯，每一个新的同事其实都是一个不同的一个社交的磁场和社交的体验
1: 。对，他其实跟我们以前读书的时候的同事也差不多，啊，每一个人都是不一样的。但是我想说的是，整一个的氛围其实会让人觉得在这个地方，其他的一个交友方式或者说他的一个打交道方式。跟在课堂上、跟在教室里是不一样的，说话可能要谨慎很多，这个其实是一个比较大的压
0: 力。确实，那你觉得团队氛围会影响到你的职场幸福感吗？嗯、就如果非要你选，你可能会把同事这个排在你第几位？我觉得会，职场同事的这
1: 个氛围，其实在我的就业选择里面是一个比较大的比重。嗯、但我觉得其实您刚刚说到。选择或者说排在第几位，我觉得这个东西好像它不太是我主观能够去选择的。我在进一家公司之前，我并不知道哪一些就是同事氛围是怎么样的。但如果一个团队他的氛围不好，他其实是会蛮大程度让人工作不开心，并且导致最终的离开。所以呃，会尽量的去寻找到适合自己的一个团队氛氛围吧。他
0: 甚至会远高于我对晋升的一个诉求。那其实就是说，好的同事氛围可能会影响到你在这个公司或者说这个团队工作的时间的长短问题。对的，对的。因为晋升可能对
1: 于一些公司来说，它可能一年一次或者一年两次，但是同事氛围是我每天都需要接触的。我我可能晋升，我只有在一年或者半年之后，我才知道自己有没有机会。但如果同事氛围从一进去第一个星期我就觉得好难受啊，那可能真的就没有办法待在一家公司里待太久了
0: 。但是其实你刚进那个公司的时候，你要融入那个团队，感觉每一次都不是那么的容易，是不是？是的，是的，是的，因为每一次进一个团
1: 队，对所有的人都是陌生的。然后，一个是我需要去了解每一个人不同的性格，第二个是我需要了解其他同事之间的一个关系。因为还蛮多公司是有派别的嘛，所以也很担心说，可能你觉得你对所有人的都示好，其实也就是以所有的人为敌。所以其实还是一个每次进一个新的公司都需要重新去了解和认识的这么一个过程
0: ，还蛮难的。那你就是刚进入一个团队或一间公司的话，会是稍微把自己立在一个就是比较局外的那个位置去观察。这个团队可能，比如说六个月之后再去做一些选择，比如说更好的进入这个团团队。对，我觉得这是一个很好的方式，
1: 做一个抽离的观察者。呃，所以其实感觉一开始，并不应该说去选择某一个小团体吧，或者说，至于我本人来说，我是不会一开始去融入到某一个小团体去，而是说先把手头的事情做好。那其他的人其实会保持一定的距离去观察。大家是一个什么样子的风格，以及说什么样子的团队？如果说小团体可能会更加的适合我。其实你在观察他们的同时、嗯，他们也在观察你。对的，对的，都是一个双向选择的过程。嗯，是。嗯，我我想问一下，你觉得对于职场社交
0: ，你会感到心累吗？我觉得对我来说，职场社交可能分为。两种，一种的话可能是，比如说我有一些工作需要我去社交，得到一些资源，然后协同我完成，或者是说我需要一些别的部门的人给我一些相关项目的经验，呃，交流，我可以就是在这个情况下完成这个工作，跨部门协同嘛，<笑>这种职场社交对我来说，就是因为它是有一个目的性的，所以我就觉得还好。但是如果是那种，团建类型的社交，我就会压力挺大的。这个、跟我进第一家公司的经验相关吧。我那个时候进的第一家公司，它是一个合资类的公司，因为它在国内就蛮久了，所以它会有一点官僚氛围比较重。嗯，大家都很喜欢出去团建吃饭聚餐。当时我的同事们呢，又是就是年龄会比我大很多。所以他们在外面吃饭的话，就会很喜欢拱心同事或者是女孩子喝酒之类的。嗯、当时我还刚入职嘛，我没有什么经验，我还夸下海口说、嗯，因为当时我是在呃在在在在法国留学，然后大家就觉得你在法国，那你应该对葡萄酒什么的都挺了解，对，很会喝。我当时还夸下海口说能喝能喝。能喝<笑>那次团建，<笑>嗯，他们还问了我喜欢喝什么酒嘛，我说我喜欢喝那种白葡萄起泡酒。当时还拿了一个、嗯，据说是意大利的一款起泡酒嘛，就拿到那个酒局上，反正拿了蛮多的，好像好几瓶，就拱我，因为我当时是新人，嗯、刚入职可能一周吧，就跟大老板们一起去吃饭嘛，有人拱我，就是进敬了一圈，我当时就觉得好像那个度数也没有很很很高，也是新人嘛，让我怎么样我就怎么样。结果就是我喝到，后面就是直接喝到断片，在我大老板面前就直接吐到，我大老板给我给给我去拿垃圾桶。那个时候我才刚入职一周，就就真的是我的职场黑历史。但经过那次之后，我就对那个团建社交就非常有阴影，我很讨厌这个。嗯，嗯所以如果是这一类的的话，我就会感到很心累。明白，明白。那你觉得像第二类的同事
1: ，就是你刚刚说到的这种团建类的同事，你觉得他在你的职场环境中是一个什
0: 么样子的存在呢？一般就这种同事，可能是在公司可能非常多年了，经验也非常老道、嗯。我对他可能是处于一种我必须得要 90% 尊重他所说的，但我对他可能是又又不能说 no， 但又我不喜欢的这一种类型。明白。是不得不相处，明白。那你觉得，嗯，如果说对于
1: 工作来说，同事呃以及你所做的工作内容还有晋升空间
0: ，你会比较觉得哪一个的权重在你工作中它会更加的重要？其实我可能会排第一的是工作内容，因为毕竟大部分的工作还是需要我本人去做一个规划，才需要同事的配合嘛。嗯、但是就是自从我。嗯换了现在这份工作之后，因为我前一份工作对同事的相处这一方面确实是给我非常大的阴影。然后现在的同事的氛围就是大家都比较平等，就是、年纪也比较相仿，想法也比较一致，也能聊得到一起来，所以现在就是感觉。团队氛围还挺不错，大家也能一起脑爆出一些 idea， 大家的目标也很一致，所以现在我可能觉得工作内容占百分之四十的话，可能同事也在这份工作中占百分之三十五左右。明白。你刚刚说就是现在的
1: 一个同事氛围还蛮好的，想问一下、嗯，想八卦一下，有没有一些比较奇葩类型的同事会存在于现在的这么一个氛围里面，能够跟听众
0: 朋友们分享一下吗？就我之前团队里有一个比较奇葩的同事，但是他现在已经不在我们团队了。嗯，他刚进来的时候呢，我对他的观感是，他好像并不了解这份工作到底是在做什么。是我们的老熟人吗？啊，是我们老熟人，<笑>是我们的老熟人，<笑>是。明白、嗯。对，然后他在对这份工作不知道他具体是什么的时候呢，他还对自己非常的有信心，我就觉得哦，我我做的这些可厉害了，我把这些什么全局都给你分析了。我找了好多的资料，给你的一非常复杂的一个、嗯、一个一 Excel 表格。但是我点开他那个 Excel 表格的时候，就发现好像他产出的内容并不是 Leader 所要的结果。跟他说，就比如说其中有一个会给他一些小的建议，但是就是跟他交流呢也很费劲。我不知道是我们的话语体系就不一样，因为他之前可能他的背景就不是 Marketing 这一方面的，所以就是有的时候你跟他说一些话，嗯、他他好像也听不懂你在说什么。他给你反馈呢、嗯，你也 get 不到他想说什么
1: 。他在说 123， 你在说 A B C
0: 。对，就整个话语体系就是接不起来，就会让人觉得很累、嗯、很心累。这个只是其中的一小部分。后面呢，因为我们后面又重新架构进行调整嘛，他他刚来的那会儿，其实他还没有转正。他架构进行调整之后呢，是来了一个又不是 marketing 领域的一个 leader、嗯。他他们俩是属于两个人都不专业的。的具体情况， uh, 当时他要转正那会儿，他就是基本上没有什么产出嘛。他拿出来的唯一的东西就是他去全公司搜搜、嗯，然后拿了别人的文档来交了作业。嗯，然后还说我：“我、哎、这也这也是一种这也是一种本事，就是他非常的会 dance， 就是去拿了别人的全封不动的拿了别人的作业过来说啊，我现在已经把这个 SOP 梳理的非常清楚了，但其实他。”他没有做过项目的，但他却有 SOP， 哦， oh, 这让我也觉得很离,<笑>很离谱。然后他拿的是别人的项目， oh. 说啊，我对这个已经非常了解了。他有这几个方面，我做了一个非常详尽的 SOP。但是为他的上级也是不太了解的，他也不是在不是跟我们在一个话语体系的，所以他觉得好像确实信息了解的挺全面的，应该是有能力做一个独立的项目了。
2: Mm-hmm. 嗯。
0: 就让他转正了。自从他转正之后呢，就开始放飞自我，嗯，摸鱼，全公司搜索、嗯，一整天可以不在工位。<笑>哎，你刚刚这个感
1: 觉很像是在一个奥数班，然后有一个人做了一套语文题，给了英语老师批改。英语老师说：“
0: 哎，你把题目做出来了，真不错啊。”是啊，<笑>然后关键是，是对他会说：“嗯。”他现在有很多项目在跑的，你不知道他的项目是 1234， 我说，嗯，是吗？那他的落地时间是什么时候呢？就是因为 leader 也不懂，就是到底英语老师也懵了，对，英语老师也不懂到底什么样的<笑>一份优秀的作业
1: ，对，没有没有衡量的体系是最无
0: 语的。所以他应该在团队，我可能快大半年的时间吧，其实他一个项目都没有跑跑出的。那他现在是一个什么样的情况？他现在应该还在公司吧，只是我不知道他现在在哪个团队了。OK， 嗯，但是当时就是因为这件事情嘛，就导致其实我整个工作状态都有被影响到。嗯，确实是，他就是之前大家一直
1: 在职场上说的一种不公平的待遇，就是明明其实你很用功、很努力，你输出的东西、成果也是好的。但是老板偏偏觉得另一位差生是一个标杆，这样子的情况下就会让大家不知道职场上什么样才是对的，什么样才是
0: 好的。对，其实你说，如果说我什么都没有，但是我超级会胆的话
2: ，嗯
0: ，其实对整个团队来说是没有益处的，嗯，助长了不良的风气嘛。对，我还想到另外一位同事，但是这个同事我可能不能说他是奇葩同事，我只能说他是卷王同事。嗯。他刚来团队的时候嘛，他是从北京来的一位同事。他可能以前的工作氛围就是他们的工作时间非常的长，他们是从早上可能十点到晚上，晚上就是没有时间，晚上下班没有时间，可能是十点或十一点或十二点。哦，那是真的很长是。是，他说他在上一家公司的时候，他十点下班，那整个楼都没什么人走的、嗯，就卷到这个地步。所以可能就是他卷是一个他已经养成了习惯。嗯，所以他,他觉得工作就是这样的，是，所以他之后到了我们团队之后嘛，非常的卷，他可以从早上九点一直卷到晚上、嗯，就基本上因为我们组其他同事是下班悍匪六点就走了嘛、嗯，但他可能会卷到晚上九点再走、嗯，但这个对他来说已经是下班很早的了。救命啊！他还会非常着急的推进项目，可能有一些项目他在十月、十一月。是 deadline， 但他可能在7月就会开始推、嗯，但其实那个项目实际可能只需要提前一到两个月准备就好了。嗯
1: ，不过这种情况可能是他对整一个的流程和资源不熟悉，就可能给自己多一点的缓冲时间。但我觉得他可能也卷到了其他的同事
0: 。确实，就是因为他这个样子，导致其他同事的时间排期就被打乱了。以及他，因为他本人卷嘛，他就很想快速的把这个项目推进。但是其实他刚来我们这个团队，他不知道大家的工作流程是什么样子的，他也不知道对接的时候的这个项目的具体情况到底是应该谁去立的，他就会把之前沟通好的一些东西呢又重新沟通一遍，就导致这个项目可能本身还是在来来回回对正常跑的。后来因为他重新加入这个沟通之后呢，反倒把这个项目。搞的大家就是糊涂了，就是信息很混杂，也没有一个正常的 flow 的感觉啊。是，然后这是第二点、嗯，第三点呢，他非常非常非常的喜欢跟领导汇报，向、啊、上管理是向上管理做的非常的好，每一天都有进度跟老板汇报，<笑>这不是逼迫大家写日报吗？对的，我不知道是不是之前他们公司是有这种每一天开会的习惯，所以他就是可能习惯了这种汇报的节奏吧。
2: 嗯
0: ，这简直就是在职场中的学霸同事，别人家的孩子，真的是别人家的孩子
1: 。我觉得在你的职场环境，好像你的同事的奇葩程度并没有我后来遇到的一些人经典是吗。就我只能用“经典”这个词来代来来代替。我暂时就不说他们的名字了，给他们取一个代号。啊，是有一个叫做小居的一位男生。当时我是属于一个项目的项目经理，当时他是被划分为我们的一个项目成员。他的项目成员，他需要做的工作主要是两方面：一方面是帮我统筹他部门的一些信息的合集；嗯、另外一方面就是把这些呃他那个板块的东西给分配到具体的人上面去。但因为那个部门的人的流动性比较高。所以其实人员的流动，就具体找哪一位人，他是比我清楚很多的。这也是为什么当时在项目成员里面给他安排了这么一个工作。但是呢，他属于一个还蛮神奇，一开始把我晃了一枪的人。嗯嗯、啊，就当时我们需要去跟其他的部门做一个沟通对接，被需求方，他给了我们一份表格，让我们去填一些呃文档，他能够帮我们去把接下来的事情做完。嗯，但是他给的这份文档里面，因为涉及到大量的专业术语，所以他在提供这份文档的时候，问了一下这位小鞠，嗯、呃，你有对里面的专业术语有没有什么不清楚的？如果有的话，我现场给你解答、哦。小鞠说，呃，他没有怎么回复，他就说了一句晚点看一看啊、呃嗯。然后我就觉得一开始跟他认识的时候，觉得他还是是一个得体的人，所以我也就觉得应该是靠得住的了。结果过了。一周左右的时间，呃，小 G 没有任何的反应，然后我就去问他说，这个表填的怎么样了？因为被需求方已经需要去帮我们做事情了。我、嗯、小 G 当时回了我一句说，他不会填。我说、啊、为什么不会填？这一周过去了，你都不提出来。嗯，然后他他已读不回。后<笑>来后来，后来因为我作为项目经理，这个事事情也只有十五天的时限，我没有办法，我就拉上了小 G 以及我们的被需求方一起开会。啊、嗯，结果这个会呢，我是作为一个统筹，把他们俩拉一起。这个会开了差不多半个小时，就被需求方嘴都讲干了，告诉他这个表每一个东西是什么定义，要怎么填
2: 。嗯、然后
1: 最后的时候，被需求方问了一句：“你听懂了吗？”然后他说了一句：“嗯。”这个会就结束了，因为我们都是线上，就可能大家也默认对方还听得蛮仔细的。然后小菊说他听懂了，结果过去两天之后，这个表还是无动于衷。我就找他，我说为什么他还没有填？对方已经一直在催了，哦、然后小鞠继续的已读不回。我那时候很急，我就去找他的部门的其他的人，可能他的下下游，我就直接找到他们了、嗯、啊！我就问他们说，呃，你这个表什么时候能够给到我一些信息？因为我需要这些信息去帮助我做下一个决策。嗯，然后他的下下游跟我说，嗯、他们并不知道怎么填。我就说，那小鞠回去没有跟你们开会，没有告诉你们怎么填吗？他已经是培训过的人了。然后所有的人，都跟我讲小军没有提过任何的事情，我当时就，对我当时火就上来我说十天过去了，你作为一个很重要的统筹中轴线，你什么都没有去干，然后后来实在没有办法，因为项目确实很大，我没有办法顾及到每个人，我就只能说很很严肃的去跟小军说这件事情，同时再把被需求方又抓回来，又给他教育了一遍，我当时教育的。就讲一个知识点，问小朱说你听懂了没有？他就他他处于一直还蛮敷衍的，嗯，听懂了。但其实整个事情他可能只听懂了百分之五十，他也不想去问，就完全都不是很 care。最后最后的情况就是，呃，距离 deadline 就是距离最后时效的前两天的时间，我们整个给了他十五天的时间，距离前两天的时间，整个表都是空的。然后最后这件事情没有办法了，我实在是推不动这个项目成员，我把他，我就跟小 G 说，如果你再不把这件事情给解决好，我可能就只能上报领导，看是不是换一个统筹人来做。我说，呃，这样子对你的名声其实也不太好，因为我不想把这件事情先捅大，就好像还有一种在告他状的感觉。因为其实大家都是配合的同事嘛。嗯。结果他在我发了一大堆东西之后。他过了大概一天的时间回了我一句：“那你去说吧，就说我分身乏术。”因为我当时其实整个人非常的爆炸。我觉得其实这个项目真的还蛮大型的，因为牵扯到上百个项目成员，他也是一个很重要的角色。这一个项目成员并不是我自己能够定的，是我领导塞给我的一个人。但是他放在一个这么重要的位置，他完全就是在其位不谋其事儿。然后等到最后的项目崩得很惨的时候。其实最后被问责的是所有的领导以及我以及他。嗯，就我觉得怎么说，就感觉好像平时跟他交流不涉及工作的时候，他都是一个蛮好沟通的人。但真正做事情的时候，他会有一种阳奉阴违，所有东西都答应得很好，但是回去之后都不做了。这个事情让所有的项目成员以及领导啊
0: ，其他的人都非常的崩溃和爆炸。那他以前做项目的时候也是有这种情况发生吗？还是说只是这一个项目？因为我只跟他合作过
1: 这个项目，但是我在接触这个人之前，我听到其他跟他合作过的人有一种很隐晦的说法，就是跟我说：“你跟他合作啊，嗯。”然后我当时其实没有太理解，可能大家都是、oh. 呃、不背后说坏话，但可能
0: 也有类似的情况发生。哦、oh. oh. ，那他如果是每一个项目都这样，那他但他还能在那个位置上留着，他也挺厉害呀、啊。然后我也觉得他挺厉害的，所以至今
1: 我也没摸清楚他到底是怎么在那个位置上留着的。我还遇到了一位同 事， 就是是跟你在同一家公司的一位前同事。嗯， 他他是属于那种还蛮 gossip 的人。嗯 嗯， 就是嗯比较爱聊八 卦， 或者说比较爱搞事情的那一类人。嗯， 当时可能你跟他应该不太 熟， 就是呃人我就不讲是谁 了， 反正他还蛮喜欢。他有一段时间去学街 舞， 然后他特别喜欢。当众跳舞，就当时在嗯，呃 oh. 我们这边这边的一个办公室，每天的午休，我们在吃饭的时候，他一定会在旁边给我们跳舞。但是呢，因为他其实也刚学不久，嗯、mm. ，所以他的那个跳舞基础，我觉得没到一个能够在当众大家跳出来的一个程度。当然，我不是说他不应该跳，而是我挺佩服他的勇气的。嗯、mm. 嗯嗯。然后其实你跳就跳了，你不不影响我午休也没啥。但是问题就是他跳完之后，他还要飞过来问你说他跳的好不好。然后我我当时就会觉得说，嗯，那我出于一个礼貌的程度，我也就会下意识的跟他说，嗯，还不错，可以继续加油。哦、然后他有时候会因为觉得自己跳的过好，在你午休的时候，他会让你先别吃饭，过来帮他拍拍一个完整的舞蹈视频。这这个事情还蛮，就大家都成为了一个谈资，大家都觉得好神奇。是我认识的人，<笑>是你认识的人，<笑>好难<笑>想象是谁呀、啊？而且我其实有一种我，我特别不喜欢一种同事，嗯、还是他，他很爱过来，呃，借着跟你聊天的一个名义来看你的屏幕，就是你其实只是在工作， oh. 或者说就算在午休的时间。他会过来说他今天过得怎么样，眼睛一直往你的屏幕上瞟，就算你没有做什么东西，你其实心里也会觉得有点心虚。这个其实是一个还蛮边界感的一个问题的，就是我觉得大家专心致志的看好自己的屏幕就好了。
0: 是我也有遇到过，就是有一些同事，可能真的他自己对同事之间还是需要有一定的边界感，这个事情他好像心里没有一个概念。嗯，你也不知道他
1: 是出于故意的，还是真的就是没有礼貌，或者说没有边界感这件事情，但确实他会让人觉得还挺不舒服的。
0: 对，嗯，就我之前还遇到一个同事，他也属于边界感没有那么强的。这个范畴，就那个时候他刚入职嘛，嗯、然后他可能是想要快速的融入这个团队，所以他就会在午休的时候过来跟你聊天、嗯。但是他跟你聊天的内容呢，就会比较偏向感情向的，就他会说啊，我这个人。嗯，我的什么前前男友或者怎么怎么样，嗯， oh. 是跟我他是一个什么关系？然后呢， oh. 我有的时候会发一些朋友圈，然后他会在下面给我点赞或者给我评论，然后他问你， oh. 然后他问我，你觉得他这个是什么意思呢？这就让人很无法回答，因为首先我跟你还没有熟到说我可以跟你谈论你的前男友，嗯、oh. ，其次。就算我跟你熟到那个程度，我也不能对别人，就我不认识的人进行一个我自己主观的对、啊。对，他是这个聊天就让人很难，就会让我很不舒服。嗯
1: ，哎、嗯，我之前也遇到一个还蛮交浅言深的人。嗯、呃，他之前有一天午休，他来跟我闲聊，那时候我也是刚认识他不久，他跟我去讲一个他的英勇过往史。就是他怎么样，曾经为了上位搞掉了他的一些同事以及他不喜欢的领导，然后他跟我描绘了他怎么用一些还蛮甄嬛的手段把一些他不喜欢的人搞掉的。然后我当时我在想说，哦，首先我是跟他不太熟，其次我是在想，我跟你也是同事，你是打算怎么搞掉我呢？你又会怀疑他？就是、他你这个是在警告我吗？对啊，我就在想，你这是下马威。<笑>这是我可以听的，的、啊，很奇怪，就是他在一个不对的场合去讲一件不正确的事情，或者说我其实跟你并没有说到这种这件事情能跟我分享的地步
0: 。嗯，是，就有的时候你突然间在职场中听到，就这种还觉得嗯，怎么回事？对，但我其实有时候也会反过来反思
1: ，因为我我也很担心自己在职场里面会会不会犯同样的错误，好像在看别人的时候还。我觉得他怎么会说这样的话？但有可能我们在别人的眼里也是这样子的
0: 。嗯，我之前经历过，就是因为我们我们团队的那个架构变动嘛。嗯、我跟一个就是其实我我跟他对接也是因为架构变动之后，我才跟这个同事会有对接的部分。我可能跟他对接也才一个月左右。嗯他可能就会过来问我，说：“哎，你们团队怎么架构调整了呀？那嗯，到底是因为怎么回事啊？他去哪里了呀？我听说公司以前对他的评价都怎么怎么怎么样，就是现在到底是怎么回事啊、嗯？”首先，我和他并不是一个部门的，我也没有立场去讨论说这个架构的变动，嗯、就价格的变动也不是我自己能决定，我我完全没有参与到这个价格变动中，我也是被迫得知了价格会变动的这个消息。嗯然后他会来问我说，其中到底是因为一个什么原因？就算我知道这个原因，我也因为是我们部门内部的事情，我也不能跟你讲吧，对不对？嗯，就所以有的时候你还需要在职场中蛮谨慎的，就有些话可能别人只是无心的来问你一下，你如果不小心，你真的把这个事情说出去了，可能会造成一系列的问题。对的，对。所以我也觉得这也
1: 是回到刚刚说到的职场压力的问题，因为很多点就是你你你看到很多人在踩坑，但也可能自己也在踩坑，但自己还没有意识到，这才是最可怕的。是，哎，那我想问一下。我想问一下，就是说，面对这样的一些奇葩的同事，或者说是以上的这一种同事，你们日常你觉得你会怎么样去处理跟他的一些关系呢？
0: 一般啊、呃，平时还是见到面还是会打招呼，这种基本的礼仪还是会做到的。嗯、但是除了工作方面的交流之外，一般比较私人的，比如说一起吃饭这种，非必要是不会进行的。嗯。那你会就是说，
1: 比如说私下里，就是大家会加私
0: 人微信吗？我一般其实对私人微信这个是比较保守的，就是我一般不太会主动加别人的私人微信，除非是我跟这个同事相处了一段时间之后，嗯、觉得彼此还聊得来，大家的价值观一致，呃、嗯，平时工作上也没有什么冲突的话，可能才会加微信。明白。那如果说
1: 像，比如说是一些。不得不加的一些情况，你会去屏蔽他的朋友圈吗
0: ？不得不加的情况，可能是会加上一些，就比如比如说有一些公司，他就是在微信上处理工作的。那我可能会选择把我的朋友圈屏蔽，对他不可见。哦，<笑>为啥呀？因为我觉得朋友圈这个东西是我私人的一个展示我生活的一个地方，我不想要把它分享给我不认为他是我朋友的人。
1: 嗯，那如果说很不好运，刚好你就跟这些同事在同一个项目组里工作，你们不得不配合，那你会怎么样去处理呢？
0: 如果说这个跟他到底是哪一类同事，还是会根据他是不同类别的同事会有一些出入吧。比如说，这个同事他是一个摸鱼不干活的同事，那可能前期项目分配的话就会拉伤领导。把大家的工作职责范围划分的很清楚，并且在那个领导面前把这个东西就是留档，嗯，然后等到项目定期去 check 的话，如果他没有按时完成工作，那这个可能就是领导也能看见嘛。每天在群里，就是每个定期在群里反馈工作的那个记录也会在，那领导就会看见。其实也是会一定程度上的 push 他、嗯，哦，就是说一个是
1: 拉上领导，第二个是工作的痕迹都留痕，定期的去 push 他。是的。那如果说对于一些可能不是工作上，就只是你个人你不喜欢，或者说就是处不来的一些人，如果大家需要同样的去参与同样一份工作的话，你会怎么样去处理啊
0: ？我只是在日常生活中跟他处不来，对吗？我们工作其实还可以一起做。对对。那其实我就会给自己洗脑说，这只是一份工作，大家都是来打工的，我不需要就是因为跟他价值观什么的有不一样而。放入太多的个人感情在这个工作中吧，就是只要大家把工作都完成了，他不拖我的后腿，嗯，对我的工作进度没有任何影响，那我觉得暂时不就不去考虑这个东西。这是一个还蛮成熟的职场人的想法的。<笑>那你在你的工作经验中，你有没有跟这些奇葩同事相处的一个你的小窍门呢？也会是有，我觉得一个就是，首
1: 先真的要把自己给抽离出来，因为如果工作中放入太多的一个感情的话。还还得先处理自己的情绪，再去处理事情。所以，我其实也跟你一样、嗯，就是拒绝主观吧，把自己的一些私人情绪或者说偏见给收起来，尽可能的去做到对事不对人。对于每一个人，他的性格或者说跟自己处不处的来这件事情，咱另算。反正就是把项目的进度顺利的推下去，这个观念得先建立好。然后第二个就是说，对于一些可能鸡同鸭讲的人。或者说一些其实对我工作并不是影响太大的一些人，我现在会去免在他身上浪费时间，因为可能以前我还会去理论、去解释、去搞明白他为什么这样做。现在我会觉得说，我在跟你讨论这些事情就是浪费我自己的精力，然后损耗我自己的情绪，损耗我自己的能量。我惹不起，我就躲着，或者说咱除了工作，其他事情就不要讨论了。然后还有一种可能是比较极端的一种方式。我会选择以其人之道还治其身，会有一些私人的情况发生、啊，就是刚,刚之前跟小 G 的一些合作，就是他可能不太配合我的项目，但其实我刚刚说到，除了工作，我们其实在生活中也是能够沟通的。呃，后续的一些私人的情况下，我也会选择以毒不回他的消息，尽管我可能是我可能不是一个以毒不回的人，因为我觉得讲太多的道理没有
0: 用，就是事教人一次就会了，人教人教一百次都不行。是，就有的时候，如果他没有体会过你的那个感受，他可能就理解不到他那个时候做的那件事情到底对别人造成了什么样的影响。对的，但我觉得这个事情就是他还是有一个度的问题。如果说大家
1: 都是在，呃，为一个项目去努力的话，其实倒没有必要说真的在上面去为了一些。双方的呃一些恩怨导致事情崩掉，就我觉得这个事情倒没有必要做到这个程度。确实，
0: 那我觉得我们俩就对待，嗯，嗯如果说遇到奇葩同事，这个的处理方式都还蛮踢人的思维，是吗？就是我感觉踢人可能就处理事情的话会比较的客观的理智一点吧。然后 F 人的话，可能他可能需要先处理自己的情绪，然后再处理工作。嗯，其实这
1: 个东西真的需要是一个。经历过一段时间才能够做到的。刚开始其实要做到会比较难，因为我觉得人都是会有情绪的嘛。如果你在职场上做到成理性，总要有一个情绪的宣泄口，关系是很重要的。但认清自我以及明确自己的目的，其实会更加的重要。就他其实是需要找一个平衡感，怎么在关关系里面找到自我，让自己不要内耗。觉得不要内耗才是最重要的。对，如果你一直纠缠于你跟他的关系，你就输了。是。那我们刚刚说了这么多奇葩的同事，嗯，在你心中，你有觉得比较理想的一个同事关系吗
0: ？会有对理想的同事会有一些憧憬。首先，第一个，我觉得理想的同事他一定是一个靠谱的同事。靠谱在于你们一起合作的时候，他会按照他的工作职责以及项目的时间进展，把他需要完成的那一部分工作完成。我觉得，嗯，他能做到这个就已经非常的了不起了。如果说他能在完成他工作的情况下，比如说你们俩可以定期的脑爆，然后把这个项目做的更加的精益求精、嗯，那这个就是求之不得的，就不能强求的这么一个事情。嗯嗯嗯，大家一起为一个项目努力，一起脑爆这件事情，真的是可遇不可求的。这个是一个，第二个是我觉得同事还是需要具备一定的边界感，因为其实大家还是希望工作和生活稍微分开嘛。嗯，如果你们在呃平时的相处过程中，其实可以聊一些就工作之外的相对轻松的话题，但如果说比较涉及呃私人的一些东西，或者是一些比较不那么好作为同事聊的话题，他可以就是避免这些的话，对我来说吧，或是一个非常好的一个理想同事的标准。嗯
1: ，我非常认同你刚刚说的第一点啊，就我觉得在呃理想同事里面，或者说我遇到过一些我还蛮欣赏的一些优秀同事身上，我觉得有责任心、有担当，这个真的是能做到这两点，已经超越了百分之八十的人了。就是你可以很放心、嗯、很安心的去把一些事情交给他，或者说你能够相信他其实是。哦，能够把事情做好的，就算做不好，他其实也能及时的给到你反馈，然后共同的去把这件事情给嗯完善的。我觉得这个是特别特别重要的一件事情。其实我觉得，在一个工作里面持续学习，对于我来说也是一个蛮理想同事类型的。就大家可能因为总说活到老学到老嘛，但其实我们离开了呃学校之后，其实还蛮容易会倦怠于学习的。但有一些其实还蛮努力的同事，他们是会在自己的闲暇时间去学习最新的一些动态啊、技能啊，或者说是专业上的一些东西，并且会定期的跟你分享。我觉得这个东西是一个还蛮理想的一个同事氛围，就大家其实会在一个工作环境中不停的进步，是还蛮难得的。嗯，然后还有一呃一种就是我觉得嗯是一种比较好的一个同事搭子关系吧，就大家互相的尊重。然后也可以每天早上或下班比较友好的问好，是你来我往的那种问好。嗯，这些是一个还，嗯、呃，比较好的一个职场礼仪。然后最重要的一点就是，呃，我特别希望就是能够遇到一个能够及时关注你信息或者邮件的同事，就是避免已读不回这件事情。因为对于一个急性子来说，我会觉得，呃，明明看了消息但不去回复，特别的耽误呃人的一个。项目进度，以
0: 及说，其实有时候会觉得他是不是对你有意见，可能并没有，就只是一个习惯的问题。对，但我好像有强迫症，我每一次看到那个信息是加一，我就非得给他点开。有些人是会看着九九九加他都不去点的类型，我觉得是个习
1: 惯的问题。嗯
0: ，是，我觉得你刚刚说的那个，嗯，大家共同学习那个，我也很赞同，特别是我觉得像 marketing 行业吧。就是会有很多不同的品牌，嗯、然后他每一天都会在做一些新的案例，然后其实你是需要持续的去学习，然后你才能把你自己的工作做得更好、更精进的。如果说就是你的身边有一个同事，嗯、他可以就是你们大家互相吧，就是会去看一些优秀的案例，然后大家分享，然后讨论，其实是会有助于你们整个团队把事情做得
1: 更好的。对，因为这个行业实在是变化太快了，如果一半年不去看，可能你已经落后了。是，确实。好啊，那最后问三丰一个问题
0: 吧，就是你觉得同事之间是可以当朋友的吗？我觉得可以，但不是说你要和每一个同事都成为朋友。嗯，有一些同事，你可能就是跟他只做只仅仅到同事这一步就好了。那有一些同事，比如说你们的工作理念，然后工作习惯以及你们的世界观什么，的，大家都非常吻合的话，其实是可以在生活中也做朋友的嗯。嗯，在生活做，在生活中做朋友也会一定程度上帮助你们的同事关系更融洽吧？我觉得这是一个双向的过程。嗯。那你觉得这个对你来说，你觉得是同事是可以做朋友的吗？
2: 嗯
1: ，对这个问题，我的答案是可以，但没必要，或者或者说是顺其自然。我觉得朋友是一个时间筛选的一个产物，他需要时间去证明的。所以在职场里面，我其实不再想去强求同事能成为朋友。如果大家气场相同，合适自然，最终就是会走到一起。好像我们其实就算。分开了，离开了同一家公司。其实我们现在还是能够合伙做播客，我觉得是一个时间筛选的产物
0: 。对我觉得跟大家感兴趣的东西好像也很很有关，就好像我们俩喜欢就会比较一致，重合度很高的话，其实也会一定程度上促成你就是最终会成为朋友。是的，好
1: 。那我们今天就聊到这里吧，感谢各位听众陪伴我们到最后，希望大家在职场中能多遇贵人，远离奇葩。如果大家接下来有感兴趣的话题，或者是对我们的节目有任何建议，也欢迎在评论区留言，我们会仔细查看每一条留言。我们下期再见，拜拜，拜拜。